0: Contemplación para alcanzar amor. Tómame, Señor. Los ejercicios terminan con un gran acorde final de amor. En el amor de Dios se resume lo que el ejercitante ha de alcanzar. Si lo alcanza, ordenará su vida hacia él y acertará con el fin propio de la naturaleza humana. El amor es el amor es la entrega que el que ama hace de sí mismo y de todo lo suyo a la persona amada. El que es amado ofrece por su parte igualmente todo lo suyo a quien le ama y así ambos comparten un mismo amor. Dios es amor en sí mismo y es el amor originante de todo amor humano. Por eso, San Ignacio insta al ejercitante a pedir conocimiento interno de tanto bien recibido de tanto amor divino si no conoce el amor de Dios el corazón humano no podrá amarle y servirle en todo finalidad suprema de la vida del hombre el hermano Rafael ha conocido que desea entregarse del todo a Dios porque ha sabido bien que Dios se le ha dado antes a él aquí nada tengo ni aún voluntad ni libertad, pero tengo en cambio a Dios. A pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo, que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente, que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. ¡Qué grande es la misericordia de Dios quererme a mí! ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo el que soy. Así le ha encontrado Él en la cruz. Que vengan los sabios preguntando dónde está Dios. Dios está en el corazón desprendido, en el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario del dolor, en el vacío del mundo y sus criaturas. Dios está en la cruz. Y mientras no amemos la cruz, no le veremos, no le sentiremos. Hecho ese asombroso descubrimiento, obtenido ese milagro de la gracia, Rafael no se guarda nada, absolutamente nada para sí. ¿Mi cuerpo? Ya lo tienes, es tuyo. ¿Mi alma? Señor, ¿en quién suspira sino en ti para que de una vez la acabes de tomar? ¿Mi corazón? Está a los pies de María llorando de amor, sin ya nada querer más que a ti. Y el jueves santo, 14 de abril de 1938, Rafael, a quien le quedan pocos días de vida y que no podrá ser ordenado sacerdote como tanto había deseado, hace una maravillosa ofrenda sacerdotal. Le pedí a Jesús me permitiera reclinar mi cabeza sobre su pecho, como San Juan. Le pedí no se apartara de mí, aunque me viera débil y miserable. Le pedí escuchar a mis súplicas. Recorrí el mundo entero enseñando a Jesús todo lo que quería que remediase. España, la guerra, mis hermanos, tantos corazones a quien quiero, mis padres, qué sé yo. Todo se lo enseñé a Jesús y le dije, tómame a mí, Señor, y date tú al mundo, reparte lo que a mí me das, déjame repartir el tesoro que yo tengo entre los necesitados del mundo, son tantos, déjame a mí, pobre, contigo, nada quiero más que tu amor, tu amistad, tu compañía, acéptame, Señor, tal como soy, enfermo, inútil, disipado y negligente. Y el Señor me escuchó. Habían pasado ocho años desde que en 1930 en Oviedo, el joven Rafael había copiado la oración de San Ignacio, Tomad, Señor y recibir, el número 234 de los ejercicios, en la primera página de un cuaderno que llevaba consigo a todas partes. Entonces, no tenía más que 19 años y acababa de tomar la decisión de ingresar en la orden del Cister o estaba a punto de hacerlo. En 1938 podría haber muerto diciendo que el ofrecimiento ignaciano que se hace en los ejercicios y que tantas veces había pronunciado había llegado a cumplirse en él en plenitud. Veamos los textos del hermano Rafael que nos ayudan a iluminar la contemplación con que San Ignacio finaliza su libro de los ejercicios. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. De la carta a su tía María desde Oviedo el 3 de enero de 1936. Hoy he escrito al Padre Maestro para concretar detalles de mi marcha. Estoy algo impaciente, no lo puedo remediar, pero te aseguro que me considero el hombre más feliz de la Tierra. Ayer, cuando salía de estar con la Señora, salía de la iglesia medio loco, aunque te advierto que la oración que hago es una cosa muy rara. No sé hacerla. Se me pasa el tiempo pensando en la trapa, pensando que el Señor me espera, que María me espera, que los ángeles me esperan allí en el coro. Y te aseguro que no sabiendo cómo agradecer al Señor tanto beneficio, me entró una alegría enorme y no sé qué hacer. De la carta a su tía María desde Oviedo, el 15 de diciembre de 1935 crees que tu vida interior está en lucha con tu vida exterior y créeme, esa lucha hoy existe, pero no te quepa duda que la Virgen la calmará. No son más que pruebas que el Señor te envía y duras son, pero pasan. ¿Qué hubiera sido de mí si no fuera así? Como la única fuente de experiencia en esto es mi propia alma, de ella te escribo. Tú verás, en mi mismo caso, si te sirve de algo para el tuyo, no puedo hacer más. Pues bien, en esa lucha estuve mucho tiempo. Si me daba de lleno a mi vida de Dios y en Dios, cuando volví a casa, incluso me ponía de mal humor después de comulgar por tener que desayunar y luego hablar de esto y de lo otro, incluso faltaba a la caridad. Quería recogimiento y quería recogimiento en los demás para que a mí me ayudaran. Venía a lo mejor de la iglesia, pensando en Dios y suspirando por mi trapa y si algún hermano me importunaba con otra cosa me daban ganas de contestarle mal o de veras le contestaba. Todo me irritaba por dentro. Otras veces me veía aislado, solo, sin ayuda. El mundo marchaba por su camino y yo estaba desorientado. Quería tener mi vida puesta toda en Dios y no podía. Creía que tenía que hacer una trapa en mi casa y que como en el monasterio, después de recibir al Señor, nadie hablara y todo me ayudara a guardar mi oración. ¿Cuánto se sufre con eso? Y a veces cuesta, qué duda cabe que puedes darte de lleno a Dios y estar en el mundo sin que el mundo se entere de nada. Tus caídas las conozco, Dios las permite, pero ya verás cómo cambias. El Señor me hizo ver, pero a fuerza de lágrimas, que estaba equivocado, que podía quererle mucho, tener una vida intensa en Dios y al mismo tiempo estar entre las criaturas con verdadera alegría, hacer participar a los demás de lo que llevaba dentro, encerrar primero a Dios dentro de mí, pero no esconderme yo, ¿me entiendes? Algunas veces cuesta esfuerzo, pero después la Virgen todo lo puede. Ahora soy más cariñoso con mis padres y mis hermanos, los trato con más caridad. No hay más remedio. Es lo que Dios quiere. Y si así me quisiera siempre, sin irme a la trapa, ¿qué más me da si tengo su amor? ¿No te parece? Si vieras qué alegría me da el pensarlo, nada me importa. Donde yo vaya, allí está Él. Quisiera hablar a todas horas de Él o no hablar. Pero como esto no puede ser, pues es voluntad suya, pues no es. Me contento con hablarle a él solo y el tratar al mundo como una cosa secundaria, pero haciéndolo por su amor. Si vieras, hermanilla, qué bien sale todo. Mañana, después de la santa misa, tengo que ir a estar en el taller mecánico para arreglar no sé qué del coche. Pues lo hago con verdadera alegría. Veo a Dios entre el aceite y las tuercas. Pienso que aquellos mecánicos que me rodean no conocen a Dios. Pido por ellos. Yo si le conozco, le tengo a mi lado. Hablo de todo y con todos. Y lo hago de muy buena gana, pues es el Señor que así lo quiere. Me ejercito en la paciencia, en la caridad, en el amor al prójimo. Pero no creas, no me cuesta trabajo. Ya te digo que lo hago todo con alegría. ¿Cómo no hacerlo? Tengo a Dios dentro. Lo he recibido por la mañana, todo el día me acompaña. La lucha ha desaparecido, nada me irrita. ¿Por qué? Antes quería que el mundo entero guardara silencio, que todo el mundo viera a Dios y que al solo nombre del Señor separaran incluso los tranvías. Era un amar a Dios muy especial y un amarme a mí mismo también muy especial. No sé si me entiendes, pero en el recogimiento externo me buscaba a mí mismo. Ahora no es así. Gracias a Dios y a la Virgen. Y si algún hermano necesita de mí para otra cosa que no sea Dios, en nombre de Dios lo hago. Y así hago dos cosas, pero sobre todo una. Cumplir su divina voluntad. En el número 234 de los ejercicios. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que esta me basta. Oración escrita en Torrelodones, en Madrid, 27 de septiembre de 1935. Señor, mirad a vuestro siervo Rafael, ya sabéis que su vida y su alma entera es vuestra. Un día os la entregó y vos como dueño y señor la tomasteis. Visteis que no estaba limpia y la quisisteis purificar. Lo que yo os daba era todo lo que yo tenía, pero todo lo que yo tenía eran pecados, miserias e imperfecciones, y eso no era digno de vos. ¿Queréis purificarme con el sacrificio? Sacrificadme, Señor. ¿Queréis mi sufrimiento? Tomadlo, Señor. No quiero poner obstáculos a vuestra obra divina, pero Señor, no os olvidéis de mí. Mirad que soy muy miserable y no podré resistir. Bueno, Señor, no me hagas caso y haz de mí lo que quieras. Yo lo único que puedo hacer es no ponerte obstáculos y con toda humildad dejarme modelar. Además, eso es tan sencillo y tan agradable. Señor, cada día que pasa voy viendo mejor lo que tengo que hacer para santificarme. Antes creía que era yo desgraciado de mí el que ponía la virtud y que si algo bueno hacía, también lo hacía yo. Y no, Señor, no es eso. Todo lo bueno lo pones tú. Yo no he puesto más que pecados en mi vida, por tanto, Señor, lo mejor es dejarte hacer en mi vida. Yo me entrego del todo a vos. No quiero tener ni aun deseos de ser bueno si vuestro deseo no es ese. No quiero nada. Quiero ser nada para el mundo. Quiero ser todo vuestro. Hasta mis pecados os doy. Pues ya es lo último que me queda que sea exclusivamente mío. ¿Estáis contentos, Señor? Yo sí lo estoy. Y ya en los últimos días de vida, el hermano Rafael escribiría En Dios y mi alma... El 7 de abril de 1938 El mundo loco no escucha, loco e insensato, vuela embriagado en su propio ruido, no oye a Jesús que sufre llama desde la cruz, pero Jesús necesita almas que en silencio le escuchen. Jesús necesita corazones que, olvidándose de sí mismos y lejos del mundo, Adoren y amen con frenesí y con locura su corazón dolorido y desgarrado por tanto olvido. Jesús mío, dulce dueño de mis amores, toma el mío. A los pies de tu cruz lo pongo. Está junto al de María, Jesús mío, tómalo. Enséñale tus heridas. Enséñale tus dolores y tus amarguras. Enséñale tus tesoros para que aprenda a despreciar el mundo y todo lo que no seas tú. Enséñale el amor. Ponle junto a tu corazón para que de una vez se embriague de tus delicias y se empape de tu purísima divinidad. Virgen María, estoy loco, no sé lo que pido, no sé lo que digo. Mi alma desbarra. No sé lo que siento. Mis palabras son torpes y mal arregladas, pero tú, Virgen María, Madre mía... Que ves los anhelos de todos tus hijos sabrás comprender. Ya sé que es mucho lo que pido, pues lo pido todo. Yo en cambio señora todo lo he dado y si aún me queda algo tómalo también señora y dáselo a Jesús. Ya sé que aunque diera mil vidas que tuviera no sería digno de recibir ni siquiera un pensamiento bueno de Dios pero es mi modo de hablar. Ya sé que lo he dado todo y es nada. No alego, pues, lo que el mundo cree méritos para pedir a Jesús un poquillo de amor. Él lo da a quien y cuando le place. Y ya que los sacrificios y renuncias que he hecho por Jesús no son bastante, te ofrezco, Señora, algo que no puedes desechar. Algo por medio de lo cual tienes que oírme. Algo que hace abrirse los cielos y que el mismo Padre mira complacido. Es, Señora, la pasión de Cristo, tu Hijo. Es la sangre de Cristo. Es la cruz donde murió el Hijo de Dios. Señora, Virgen María, ¿ves? Con la cruz lo puedo todo.